0: Ecológica, seu podcast sobre meio ambiente. Olá, sou Tatiane Costa e este podcast irá explicar, conversar, debater e te atualizar sobre todas as questões acerca do meio ambiente. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Olá, ouvintes! Estamos de volta com um podcast Ecológica, para mais uma temporada. Espero que todos tenham passado bem as comemorações de fim de ano. Hoje é quarta-feira, 19 de janeiro de 2022. E nesse primeiro episódio da segunda temporada, começo com o quadro Meio Ambiente em Pauta, em que falo sobre o evento que aconteceu em Capitólio. Meio Ambiente em Pauta quadro do podcast Ecológica, que traz as últimas da área ambiental. No último sábado, 15 de janeiro de 2022, completou uma semana que Capitólio, cidade da mesorregião sul-sodoeste de Minas Gerais, viveu uma tragédia. Um bloco de um paredão rochoso da área dos cânios se desprendeu e caiu sobre lanchas que estavam muito próximas ao paredão no momento da queda e matou 10 pessoas e deixou várias feridas. O fenômeno por trás dessa tragédia, o desprendimento do bloco rochoso, é um fenômeno natural e geológico, raro de se presenciar, porém comum de ocorrer em áreas de cânion. E esses desmoronamentos de rochas podem acontecer em pequenos ou grandes blocos, como foi no caso de Capitólio, e são intensificados pelas chuvas. Na região, o que que a gente tem ali? Nós temos um paredão de rochas sedimentares bastante inclinado e já fraturado naturalmente. E o material que compõe hoje a estrutura, que é o quartizito, é bastante suscetível às questões climáticas, como ventos, chuvas, sol, variação de temperatura. Sendo assim, é uma área em que os blocos de rochas, os blocos de rochas desmoronam e vão continuar desmoronando. Na verdade... Isso, esses desmoronamentos, eles vêm acontecendo há milhões de anos e continuará a ocorrer. E com frequência, mas com frequência no tempo geológico, que é um tempo diferente do tempo humano. Por isso que tal evento é difícil de ser visto. Mas o fato de ser, de não ser visto né, de, com frequência não o torna incomum e raro de acontecer. Ele só é raro de se ver, de se presenciar, como já falei aqui. E esse desprendimento da rocha, ele ocorre devido aos processos erosivos e de intemperismo que a rocha está exposta. Isto é, as rochas estão expostas ao sol, aos ventos, chuvas, dentre outros agentes físicos, biológicos e químicos. Então, com o tempo e com a atuação dos processos erosivos de intemperismo, o material vai se desagregando. Assim, quando a chuva penetra, infiltra nessas fraturas já existentes na rocha e ela fica mais pesada e isto gera uma pressão nessas fraturas, fazendo com que haja o desprendimento de blocos rochosos, pequenos ou grandes. No entanto, não se pode atribuir às chuvas a responsabilidade pelo acontecimento, mesmo que naquela região né, já vinha passando por período chuvoso já intenso, pois Capitólio já estava há dias... sob forte precipitação né, e um volume significativo de chuva. Entretanto, mesmo assim, não se pode atribuir a a essa chuva volumosa dos últimos dias a causa, pois o desmoronamento, ele de fato não teria sido evitado, ele não poderia ter sido evitado, mas a tragédia, né, as mortes, sim. né? Então, a gente não pode atribuir à chuva a responsabilidade pela tragédia, porque a chuva é um evento natural, é um processo natural, um fenômeno natural e o desmoronamento idem também é fenômeno natural. Então, eles vão acontecer com ou sem pessoas ali. Porém, tal evento poderia ter sido evitado, né? ou seja, a tragédia, as mortes, os feridos é que poderia ter sido evitado, né? pois a tragédia ela só aconteceu devido à ausência de uma análise de risco da região, devido à ausência de uma análise geológica da área, ausência de normas de segurança para a realização da atividade, com a delimitação de uma área segura para o tráfico das lanchas, né? levando em consideração tanto a área da queda do bloco, como também a área da onda gerada pela essa queda. É, aconteceu também devido à ausência também de um projeto de ecoturismo, um projeto seguro, responsável e consciente, e também devido à ausência de fiscalização da atividade. Se a gente tivesse tudo isso que faltava, o desmoronamento ele ia acontecer de qualquer jeito, intensificado pela ação da chuva, que foi responsável pelo desmoronamento, mas não pela morte, uma vez que se tudo isso tivesse acontecido, se tivesse as análises de risco, se tivesse a análise geológica, se tivesse as normas de segurança, se tivesse feito tudo essa parte que faltou, aquelas pessoas não estariam ali naquele local naquela hora, então haveria o desmoronamento, mas não haveria a tragédia não haveria mortes nem feridos pelo fato de que toda a análise, todos os estudos que precisavam de ser feitos, as normas que precisariam de ser implantadas, a fiscalização que precisaria de acontecer, estaria acontecendo teria sido implantado, teria sido feito O problema é que nada disso existiu. Então, por isso é que houve a tragédia. Inclusive, a Defesa Civil da região havia, horas antes da tragédia, emitido um alerta sobre a possibilidade da ocorrência do fenômeno conhecido como cabeça d'água na região. Esse fenômeno é quando uma pancada de chuva forte e intensa cai sobre a cabeceira do rio. Quando uma chuva bem forte, bem volumosa, cai sobre a cabeceira do rio, fazendo o nível desse rio subir de forma abrupta e considerável e intenso, gerando uma onda também volumosa, também intensa, e essa onda gerada por essa pancada de chuva, por esse volume forte de chuva caindo na cabeceira, gera correntezas volumosas e e intensas. E aí é para quem está abaixo do rio, esse fenômeno é um perigo porque geralmente abaixo do rio não tem chuva e nem indícios de chuva, então a pessoa está ali se banhando, se refrescando, se divertindo tranquilamente, quando acaba sendo surpreendida por um grande volume de água descendo ali aquela parte onde ela se encontra e é um volume muito grande, uma correnteza muito forte, muito intensa, de de forma que a pessoa que está ali não consegue se equilibrar, ela se desequilibra, ela perde o equilíbrio, porque é uma entrada abrupta, súbita, de um volume muito forte, muito grande de água, com uma correnteza muito veloz. Então, a pessoa, ela ela se desequilibra, ela não consegue mais nadar, não consegue se manter ali, não consegue sair, então fenômeno bem complicado para os banhistas durante o período chuvoso, por isso que a Defesa Civil sempre que vê que tem a possibilidade de ocorrência do fenômeno, emite alerta horas antes, justamente para que as pessoas evite aquele local naquelas horas, né, evite a nadar, a refrescar, né, nos cursos d'água daquela região durante o período do alerta por risco de afogamento porque a pessoa não tem tempo para sair da água, devido à à intensidade e à força da correnteza. E esse alerta foi emitido horas antes da tragédia pela Defesa Civil. Portanto, se as pessoas ali da área da região responsável pela saída das, das lanchas, se elas tivessem levado esse alerta a sério, ou se tivesse tomado conhecimento desse alerta, porque aí eu não sei se elas não tomaram conhecimento do alerta, ou se tomaram, mas não levaram a a sério. Então, assim, se tivesse tido acesso ao alerta, ou se caso ficou sabendo do alerta, mas se tivesse levado o alerta a sério. Enfim, o ponto é que se as pessoas ali responsáveis pela saída da lancha, tivesse impedido essa lancha de sa- essas lanchas de saírem naquele momento por causa desse alerta da cabeça d'água, a tragédia teria sido evitada. Não teríamos tido as mortes, mas infelizmente não foi o que aconteceu. Né? As lanchas não foram impedidas de, de saírem, mas caso tivessem sido, né? se o alerta tivesse chegado até as pessoas, caso ele não tenha chegado, então se foi isso que aconteceu, se foi foi uma falha na comunicação, então se essa comunicação não tivesse falhado, e o alerta tivesse chegado até essas pessoas a tempo, e elas tivessem, portanto, impedido essas lanchas de saírem, ou se chegou o alerta a tempo, elas que ignoraram, ou acharam que não seria algo importante, enfim, se tivesse levado a sério o alerta no caso de ele ter chegado e tivesse impedido as lanchas de saírem, por precaução, com certeza a, a tragédia não teria acontecido, porque desmoronamentos em áreas de cânion são comuns, muito comuns, ainda que difíceis de presenciados, de serem presenciados, né, de da gente presenciar, são fenômenos naturais que acontece e que continuarão a acontecer. Por isso é que preciso fazer estudos, projetos, análises, porque a tragédia ela só aconteceu como eu bem falei. Foi ausências, ausências de normas de segurança, ausências de fiscalização, ausência de um projeto de ecoturismo seguro, responsável e consciente, é, a ausência de análise geológica, foi várias ausências que Contribuiu para que essa tragédia acontecesse, para que tivéssemos vítimas fatais e feridos. Caso não tivéssemos essas ausências, a história teria sido outra, teria sido diferente. Então, para evitar né, que tragédias como a que ocorreu sábado, 8 de janeiro, se repita, é que a gente precisa de fiscalizações constantes e precisa, naquela área, e não só naquela área. área de Canyon, que são turísticas que são abertas ao público de visitação é preciso todo esse cuidado fiscalização constante análise geológica análise de risco normas de segurança projeto de ecoturismo tudo isso é preciso ser feito para evitar que a história se repita porque os desmoronamentos são naturais são comuns e não podem e não serão evitados, não dá para se evitar. É um fenômeno natural, geológico, que não tem como evitar. Mas a vida, a vida tem como ser preservada. Dá para se preservar a vida. E, e dá para poder ter uma atividade turística segura. Por isso é que esses estudos, esses projetos, as análises todas, como eu bem falei, precisam de acontecer, bem como a fiscalização. Só assim é que o turismo naquela região vai ser seguro, vai ser tranquilo e vidas não serão perdidas. Os processos naturais continuarão acontecendo normalmente em sua escala de tempo, mas sem ceifar vidas. Bom, ouvintes, é isso. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Ecológica. Espero que tenham gostado. Até o próximo episódio e obrigada por ouvir. Até mais. Ecológica, seu podcast sobre meio ambiente.